0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
1: 皆さんこんにちは<笑>え坂本慎太郎です<笑>
0: ちょっと一歩
2: 遅れましたけどね<笑>はいそして私内田雅美でございますこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組ユーストリームでもお楽しみいただけますユーストリームは番組ホームページからご覧くださいさて今日は本当は和島さんが決算機で,そうです会見でね
0: 、あのーえー、来れないはずだったんですけどお
2: 休みだったはずが会
0: 見がね思いのほか早く今コートであのスタジオ入っ
2: てなく<笑>飛び込んでくるすねそうなんですよ、はい、今日はだから MC をですね、はい、坂本慎太郎さんにやっていただこうと思っていたところ MC が多くなりました<笑>、はい、きっとね和島さんもでもこの方に会いたかったんじゃないかなと思うんですよ香り
0: に呼ばれたところを、ね、そうなんです
2: 今日のゲストをご紹介したいと思います株トレーダーダデスタさんです
3: はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますなんか、はい、
2: ラジオっぽい入り方でしたね、今ね。あ,あ、本
3: 当ですか、はい。ラジオね、初めてなんで、うもうすごい良かったで
1: す。さっき
0: れなんね、あ
3: の、テスタさんがこ、こちらに来られるって言うん
0: で
2: 、え
3: え、私リツイートして、すいません、私会見で行けないんですって言ったら、それにリツイートがすごい。いっぱいになってて<笑>、大<笑>変<笑>、はい、でした。いやいもすごい、二分前にいらっしゃいましたもんね。そうなんですよね。すごいね、そんなことあるんです、ねん。でも、そう
2: いうテスタさんだって、そんなに。前には来なかったですもんね。うんうん、いやいやいや、そうなんですか。いやい
3: や、2時間前から入ってるからね。<笑>ドキドキしちゃうね。2時間前から入ってる俺は本当ですか
2: 。<笑>見かけませんでしたけど。<笑>いやいや
3: 、本当ね。はい,い,い
2: ね、ね、一番到着私で次はビーコミさんです、はい<笑>。あ、そうなんですね。チェンユウシュウさんしまー。今日はこんなメンバーでにぎやかにお送りしてまいりたいと思います。はい、テスタさん初登場でございますので、はい、トレードのあれやこれや。たっぷりと教えてください。うんいいね、よろしくお願いいたしま,し,いします。さて、まずはパンローリングからのお知らせです。2月3日にパンローリングとマネックス証券で FX 実践セミナーを開催いたします。テクニカルとファンダメンタルズを駆使するバカラ村さんが考えられるアメリカ税制改革や FRB の動向、政策金利などなど、今ポイントとしている外部要因を語ってくださるということでございます。これテストさん株を取引しててもやっぱり大事なことだったりしますよね。<笑>
3: 全然聞いてなかったもん、ね
0: 。<笑><笑>私の
2: 次
3: じゃないですか。今、ね、懐かしい話してはるなと思って全く聞いてなかった。<笑>本当ですか。うんね、
2: はい大事だと思われますのでね。ねうんうんうん、ですよね、うんうん。ぜひぜひ振るってご参加いただきたいと思いま
0: す。内<笑>田さんは振り間違いだと思います、ね。そう
2: ですよね。馬<笑>島さんがビーコミたいにしとけばよかったかなと今反省しております。
3: <笑>ねまあんま関係ないと思います。<笑><笑>ラジオこんなとこ。うなんやと思いながら見てました。自由でしょ。ね結構。僕ちょっと今気づいたんですけどね。はい、僕の前にだけパソコンがないんです、ね。どう,みん,そうだみんなすごいなんか情報を得てるんですけど。そうです僕だけな
1: いんです
2: けど、ねすね。僕は映
1: ってるの見てるだけです。リアルタイムでテスタさんがここのコメント見てますんでいろいろ見てください。そ
2: うですね。ぜひぜひあ,あのユーストリームでも、ね、そうなんですよ。すはい、あ。ユーストリームでも放送していてそのユーストリーム番組ホームページからご覧いただけます。連動しているツイッターもありますので是非ご意見ご質問など寄せていただければなと思っておりますさあそれでは早速番組進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますさあ、それでは、和島さんとビーコミさんに今日の株式市場について伺っていきたいと思います。日経平均337円37銭安、23,291 円97銭。まあ今日の安値券で引けたということになりますね。トピックスマイナス 22.32 ポイント、1858.13 ポイント、マザーズ日経ジャスタック平均も安く、指数は軒並み安の展開と
1: いうことになりました。まずはビーコミさん、どんなふうにご覧になりました、はいそうですね、今日はまあ昨日は昨のの米国の下落ですねはいまあ、こちらがまあ一つの影響を及ぼしていると、まあ、ここはまあアップルの下落で i p h o n e テンの減産みたいなのが回ったので、はいまあ、日本のえー、アップル関連、えー、企業ですね、まあ、村田ですとか、ソニーですとか、まあ、この辺も、えー、結構売られまして、日経劇が下落という形で、えーまあ、やっぱハイテクのところに売りが少し来てましたね,そうですね、えーまあ、指数
2: に寄与度が高いところ所、ね、なんですよね、うん、
1: だから日本以外の台湾ですとか、もうこれも 1.3% ぐらい下落してますし、まあ、昼前は中国が下がってるからとか言ってたんですけど、はいまあ、中国はそれほど、まあ、踏みとどまってますんで、現状うん、うん、だからまあ、えー、いつも通り日本が大きく下がったねっていう話なのかな。<笑>と思ったりして、はい、あとはそうですね、えっ、ー、とボラティリティが上がってますね。日経の分野、ボラティリティインデックス上がってて。でこれが、ねえー、17.65 ぐらい、17.6 か、まあ、そのぐらいで、えーまあ月、去年の12月6日以来ということで、えー、確か12月6日も結構下落したんですよ、400円とかのレベルで下落したんで、はい、やっぱりボラティリティが大きくなってくると、えーまあ、こういうね、きょみたいな大きな下落につながるというところかな。でも中身を見ると、まあ、こういう時って大体全面安になるんですけど、はいまあ、決算がいいものが結構ありまして、まあ、場中、まあ、決算出てた、おの即期、685。き
2: ょうは 18% 上昇です、う
1: んえー、とこれは、まああのですね、前期はいまい、あ、ちだったんですけど、今期が、ね、大幅増益というところで、えー、このへんがです、ねえーまあえー、物色されたというところですね、まあ、これは場中決算、えー、13時45分ですかね出てそこからまあ上昇と、えー、いうことになりましたし、あとはですね、えー、とセクタリアと自動車関連、まあはい、これは、えー、いいのと悪いのが結構バラバラしてまして、えーまあ、いいのは、ね、7278エクセディと。ですねえー、これは自動車のです、ねえー、クラッチ。うん、をまあ作っている会社なんですけど、まあ、こちらがまあ受注がよくて、まあ、コストが下がったというところで、えー、まあ公共席とで逆に悪かったのが5191の住友理工ですね、はいはい、こちらはまああのです、ね、2桁業績減というところで、えー、まあ自動車の防振ゴムとかね作ってるんですけど、まあ、この辺でまああの良かったり悪かったりというのがは,はっきり出て全体と後は振興市場はやっぱりあれですねえー、外食ですね、はい、外食がまああの年末、下がったんで、まあ、その辺の利食いが大きく出てたなというところでしょうか
2: 、うん、ペッパーなんかはマイナス 7% 超えてるという、はい、そうですよ,、ねねですよね、
1: ヨシックスとかも、ねはい、結構大きかったですもん,、ねん
2: うんまあいいものも買われてるという,う、ね、相場ではあるわけですけど、まあ
1: 、あ,あれですよね、アメリカ
0: 株がだんだんだんだん新値取ってんのに、円高のおかげでついていけなくて<笑>、はい、アメリカ株が下がったと思ったら一緒に下がるっていうね、うん、にに日本的に言うと、もう昨日までの3日間で500円下がったわけですからね。うん<笑>でまあ今日時間外で、ね、200アメリカのダウ先物なんかも下げてて、まあ、今晩のアメリカの下げなんかも多少織り込みにはいってるんでしょうけどね、うん、まあなんとなくあの<笑>上値が重いな重いな重いなっていってきたときに。うんだか入力されたら一緒かいみたいな、<笑>なんか感触ですよね、うそうです、ね、坂本さん、どうですか、試合的にはどん、試合もここで
1: 、あの僕、売買単金が膨らまなかったら危ないなと思ったんですけど、きょ三はた 3.3 兆ぐらい、多分んってますけどね、行ってますよねはい、これはまあ、だいぶ頑張ったなというところがあって、うってね、もう、おしめ買いも若干出てるのかなというふうに思います、まあ、さっき和島さんおっしゃった通り、やっぱり円高、まあ、ドリ安ですけどね。はい、円高が、まあ、あのもう少しね、効いてもいいのかなというところなんですけど、まあ、踏みとどまって、日本株っていうのはまあ強いなと。であと、うん、まああのまだですね為替がここからまあ107円とかいくと、みんな怖いなとか言うんですけど、まだモラトリアム期間だと思ってて、これ、決算終わって、大体3月の半ばぐらいになってから円高になると来期危ないってなんで、まだね、だから円高になってもそんなついていかないというところかなと思います、はい。今日で、ね、ちなみにあの、引き上げ直後に発表されてたキャノンは今日前全体
0: レート110円なんですけど、はい、あのただ、すごい増益予想で,で、1円あたりのことを考えても、まあ、あのプロットしてるのは、あの直近にプロットしてるだけで特に何をあの狙って、百人にしたわけではないっていう話なんですけど、うん、まあ,あの、キャノン的な決算は結構いいような状況だったような気がしますけどね
2: 。うんうんなるほどそういうのがこれからしっかり物色されてくるとね、本当ない,いんで
0: すけどね。今日もトヨタ途中までプラスだったんですけど,そですけどね。結構頑張ってる感あったんですけどね。うんはい、輸
2: 送用機器、まあ、下落率ランキングで見ると、下落が少ない方で2位ということになっているので、あでね、まあ、下げ止まってる感はあるのかもしれませんけどね。うん、そうですね確かにね。はい、ここからも、じゃ、決算注目ということになりそうですね。すねえー、坂本さんはどのあたりの決算注目してます
1: 。そうですね。僕実は、あの、寺岡政策、今日一瞬ストップだからしてたんですけど。これ、実は昨日持ち越してて、ストップでき売りましたけど、はいうん、結構自信あったんですよね。で、まあ、決算をその怖いなと思って、やっぱりいきなり機能下落してたんで、そういうのをね拾うのもいいし、良すぎて、毎回そうなんですけど、良すぎて、みんないいと思ってて良かったんですけど、結局、売られて下がるっていうのを、後から拾うっていうのが結構やりたいんで、そこはどうかな、やっぱり機械とか半導体はまあずっと業績いいのは当たり前と思ってるんで、そういうところで出やすいので、そこを拾いたいたですね今日の結果分かんないですけど、これ、直前まで出たのがエレクトロンなんですけど、増額してないんですよね。ですようん、で
0: 進捗率もちちょっといまいまで,で、はい、会社側のコメント聞いてると、淡々といいって言ってるんですけど、うん、淡々といいっていうのがマーケットの受けられ方すると、ちょっとどうかなっていう,、ねはいうね、感触があの、うん、会見聞きながら思ってましたけど、ね、そ
2: れあの時期的に返上みたいなのないんですかで,す
0: で、うんえっと、おそらく、だからトレンドは変わらないかもしれないですよ、でもいろんなものを織り込んで上がってきてるじゃないですか。はいあれっていうね、なんか勝手に期待値を上げている、うんあのー、勝手にコンセンサスが切り上がってる可能性もあるんで、そういうのは、坂本さんおっしゃったように、あと一旦ね、い、うん、旦やっぱり、いつまでも上がるってもんでもないっていうことはあるのかもし
2: 山を作りながら、谷を作りながら、それでも右肩上がりにいってくれる銘柄なのかどうなのかっていう,、うん、っていうおっしゃったう、ねはい、確認ですよね、一、はい、個一個なのかもしれません。さあ、それではこの後は今日のゲスト、テスタさんにお話伺っていきます。うんさあそれでは今日お招きしたゲスト改めてテスタさんですどうぞよろしくお願いいたします,します
0: こ今度しゃべるチャンスがなかったと思いましたすごい難しい話してたからテ
2: スタさんの
3: 話とか<笑>
2: ね、そうなんですけど、テスタさんもん、でもなんかほら、あれじゃないですか、うん、前は短めのスキャルピングって言われる、まあ、デイトレとも言いますけど、うんうんうん、そういうトレードをしていて、はいはいはいうん、今、長期にこう切り替えてきているっていう,うトレー
3: ドがあるんですよねそうなす。実はね、この1年ぐらいね、あの結構、時間、軸伸ばして、うんまあ、挑戦してやってるんですけど、まあ。難しいですねでそれには
2: やっぱり決算とかそういうのの情報も分析も必要じゃないですかいや,すいや
3: いやいやバカにしてるでしょ<笑>絶対に分かってないくせにっていう顔したでしょしで,す
2: <笑>でもねすごい頑張ってねあの勉強してるよて
3: て今頑張ってるんですよ,そうなんですよ当たってますかね銘柄は、ね、<笑>ボーボービーカンパニーとか<笑>全部言っちゃってるけど
1: ねそれ,いやいやいやそれもずっと見てま
3: すよ<笑>僕もいやありがとうございます、うんうん、そう去年だってそ,たまたま、ね、その
2: あの決算とかに切り替えて、うんうん、でだって年間の収益更新してますもんね、うん、最高収益、うん、そう
3: なんです、まあでも、慈合が良かったっていうのもね、うん、すごい大きかったんですけど、うん、それ乗れてるってことですよね、試合よくても乗れないってことだめですもんね、そうなんですよ、ねねはい、よかったです、本当ね、うん。
2: 今日はなので、テスタさんに2本立てでお話を伺おうかなと思っていて。うんなるほどはい短めのスキャルピング、うんうんうん、まあ、これまでやってきたもので、うん、で、切り替えて長期的な視点。っていうの、この二つで
3: 、うん。いけるかな、二つも。<笑>
2: 大丈夫です。何
3: 時間あるの、これ。
2: <笑><笑>ちょっとしかありません、ね。三<笑>時間ぐらいある<笑>ね。たっぷり伺いたいんですけどね。はい,はい、はい、一、はい、時間近くはあります。そう
3: なるんですか。
2: そうですね。うん、そうなんです、ね。ラジオ番組は三十分なんですけど、うんうんうんうん、その後にまたプラスでだけ<笑>、はい。そうなんですよ。<笑>プラスがあ,るよね、ありますのでる、ね、そうなんですよ。はい、そこも合わせてリスナーの皆。さん、はいはいはい皆さんにはご覧いただきたいなと思います。けれども、まずはじゃあそのずっと柱にしてきたスキャルピングというところ、はい、一番トレードするのに大事なポイントってどんなところな
0: んで
3: すか？うん、スキャルピングで一番大事なのはうんんま需、あ、給を読むことですかね給。まあ、その短期になればなるほど。ファンだよりそういう需給の。方がテクニカルであるとかそっっっちのの方が大事になててくるると思っているので、はい、だとその時は僕はもう完全にファンダは頭から外して、うん、例えば場中にすごいバッて動く動くとをするじゃないですか大体そういう時は何か、えー、会社で IR が出たりなんかニュースが出たりの時なんですけども僕の場合はその、えー、ニュースの内容とか決算であれば決算の内容とかはあえて見ずに値、ね、動きだけ見て取引してたんですね。のの人がそのまずなぜ動いたかを見て、で、それから、えー、その情報によって、その、いな売りなのかを判断してやったりするかもしれないですけど、僕の場合は、その、持ち越さないって持ち越さないから、もうその時の値、ね、動きが分かればいいから、それで、まあ、まずバッて上がったら、それは、まあ、いいことだ、いいことだから上がってるわけで、うん、まあ、いいニュースだっていう可能性の方が高いですから、で僕が、僕は大事なのは、その、その上がる瞬間のところは絶対買えないわけで上がったところからしか見れないから上がった時に初めて気づくわけですからその上がった値段のところからさらに上がるのかそれ以上下がそ,れそこからは下がるのかだけを考えるべきだからあのもう上がった状態を変えるんでもうそこはただ板とか値動きとかを見て買われなかったら売られるだけですからで来高がすごい増えるから出来高が増えたら当然。パッて横ににはなりにくいんですね上に行ったり上に行くか下に行くかの値幅がすごい大きくなるから,だから今の瞬間さらに上に行くのか今の瞬間は一回下がるのかだけが分かればいいから,だからそこはその逆にその材料を知っちゃってたら例えば情報修正であるとか何かいい材料っていうのが分かっちゃってたらそっっちにバイアスはかかって買い,ポジ買い目線でしか見れなくなっちゃうから、うんうん、情報
2: 修正したたんだから買われて当たり前じゃないかそう
3: い,ないう目線で見ると空売りとかできなくなっちゃうから、うん、ないくら情報修正したっていくらいい材料が出たってそれを見て買,い買う人が買い切ったらもう上がらないですから,、うん、からそこを見極めてもうみんなが知ってる段階になってるのにそれでも株価が上がらないということはもうそこは一回空売りしてもいいかなとかっていう考えでやるから。うんうんうんあえ
2: その判断っだからこう動き出してあっと注目するじゃないですかその瞬時に
3: そうですねだから見ないから感覚でできるのと見なかったら見るまでのみんなの時間のことを計算できるんですね,、えーとねうん、だから普通の人はその動いてから見るじゃないですか。でも僕は動いいて見ないから今この瞬間こうなったとでもこっから多分1分ぐらいはみんなが見る時間っていうのを計算できる
0: ことああ大きい集中で
3: だからその1分の間は強いかなとかっていうので1回買ってでみんなが見てどうせイザイロなわけです上がってるわけですから最初にだからそこから1回止まっての1分ぐらいは多分ここの最初のやつは、えー、アルゴであったり機械であったりするから普通の人が見るのはこれが上がってから確認しに行くじゃないですかそうかやる行動は買うことの方が多,分多いんですねいい材料なわけだから,だからそこに、えー、まずぶつけるために何も見ずにでもここの瞬間が早ければ買えるんですねでもそれがちょっとでも遅くてさらに1分後とかになっててみんなが見たであろう動きをした後であったらもうそれは遅いわけですよだからどこで気づくかによってそのえー、買うか買わないかを決めるみたいなだからそういうふうにその受給なんで心理でやるからだからその細かい数字とかそういういのは関係なしでやってました、ね、初動の値動きをチェックされるわけですね、まあ、そうですね、あの、うん、チャート、ふんわしのチャートを見て、うん、どれぐらいの幅で瞬時に上がったか、その瞬時に上がる幅が大きくて、あと、売買代金が大きくて、板が薄かったら、あの逆に飛んじゃうんですよね、ちょっとの買いでも、うん。だからそれだとあんまり意味なくて、でも、板が全然厚いのに、値幅が大きかったら、それだけいい材料の可能性があって、そうか、買いたいと思っている人たちもたくさんいるしね。そういうのをつな、えー、げていって、でその時その時で、売買してた感じですかね
2: 。それで自分の経験でそういうところに行
3: き着いた。そうですそうです。あの経験というか、うんまあ、決算とか見るのが多分苦手だったんで、まあ、ファンドが苦手だったんで、全然分かんなかったから値動きだけ見てて、であとはみんなの。株価を決めるのは自分じゃなくて自分以外のみんなでみんなの買いとか売りで決めるわけですから、うん、じゃあ買いた
2: い人売りたい人の
3: だからみんなの行動パターンとか心理とかを考えて、うん、でそれを自分の売買に反映させてやってたのがスキャの時代
1: 、まあ、今も
3: スキャもやりますけどでもそういう感じで時間軸短かったら、えー、ファンダは全然見ないでやってますかね
2: 何年か前にテスタさんに一番最初に会った時に50通りぐらい。って言ったこの手法があるって言って、話を聞いたような気がするんですよね
3: 。あれはね、何かどっか、どこまで喋るときに、えー、っと。とにかく手法、何か一つの手法があったら、未来へ動勝てるみたいに思ってる人が多かったから。礼拝み、ね、そう、そんなことはないっていうのを伝えようと思って、うんうん、で、自分の中で、うん。例えばブレイク外とか、ギャグマリードスキャとかっていうのを、そう、神に書き出してみたんです、ねうん。ど、いく、いく、いくつあるかって、そうしたら、それぐらい五十個ぐらいあったから。でもこの50個のうち今,今の相場で使えるのは数個とかでもすごい下がる相場が来たら他の引き出し分けてくるとかっていうふうにたくさん用意しておいて、うん、でその都度その都度相場に合わせて使い分けることが大事みたいなのをまあ伝えるためにまあ細かくそのやったのが50個ぐらいやっただけなんですけど。うん
2: そういういのがでもまあ頭の中にというか体に染みついてトレードをしてた
3: そうですね感覚的なものが多かったですかねだから
2: そういう時代がだから結構長く続いたんですよねテスタさんの場合はね僕も
3: 10年ぐらいを11年ぐらいそれだけでしたから本当あの PER とか PBR とかの、まあ、意味すら知らなかったんでそれでも10年やれるんでねそれでもできるんですよだかあえてですあえてあえて,、ね、あえてそこは伸びしろで置いといたんですな
2: るほどね<笑>あとに取っといたってことです<笑><笑>言うね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>でも大きくトレードが変わったのは<笑>やっぱりアベノミ
3: クスそうですねまあそれはもう本当準備をしてたんですね僕が始めたのがえー、5年の終わりとかなんですけどもすぐライブダショックがあってですごい、えー、下げの相場が来て下落相場があってでその後もずっと横横みたいなでまた地震があってとかリーマンショックがあってとかとにかくそんな長期的にあのいい相場なんていうのがなかった時代をずっとやってきてでも、まあ、歴史上を考えてみたらもうそんな下げと横とってやったら後も上は絶対あるわけですよ。つだからで,す、ね、でもそれを下げて横があまりにも長かったから多分上げ相場が来たらすごい長い相場が来る可能性があるっていうのはまあ思ってたんですね。だから、二千だから2012年の終わりぐらいの時でもそのこうもしそれが来たらそういうあ来たかもって思ったらそれまではもうほとんど持ち越しせずにスキャ間だけでやってたけどでもそれが来たら。持ち越す途端にその長い時間軸で持ち越そうっていうのはもうずっと決めてたかな,てでも決めてな準備はできてたそうだ決めてないと多分スキャの人ってずっとスキャでやっちゃうんですよねで、それは得意だから、うんうんうん、他のことやってもその最初はやっぱりうまいこといかないんですよねずっとスキャやってるからだからでもちょっとやってやっぱり難しいよとか、うんうん、その両方両立させるってすごい難しくてうん、今すキで考えたら今一瞬下がるのにって思ってるけど長い時間軸で持ってるから持ち続けないといけないとかっていうその時間軸によっってての正解が変わってくるからすすごいい難しいんですよね、うん、で結局みんな得意なやつに落ち着いちゃったりするんですけど、うん、それをしちゃうとその相場が変わった時に、うん、有利な手法でできなかったりするからだから逆に僕は今もずっと。次のの相相場場で下落相場が来た時にどううするるかっっててていを考えや感じです、えー
2: 、じゃあ今とは違う相場が来た時のことを常に想像しながら自分がどうすべきかを考えながら
3: トレードしだから今年とか去年とか、うん、うんすごい成績が良かったんですけど、うん、でもそれはもう一人に相場が良かったからその数字が出ただけで、うん、それが下げ相場では絶対同じ数字が出ないしあと下げ相場でその、うん下げ相場で買った分を全部飛ばしてしまっては意味がないので、うん、の下げ相場を経てそれでも残った金額が初めてそのプラスの金額だと思うんですね。うん、去年、だ去年のやつとかはあんまり単体で見ても意味なくて、次に例えばすごい大きなショックとか来て下落相場来て、それでも去年の利益が残ってたらそこで初めてプラスだと思うので、うん、だから。増やすことと減らさないことってやっぱ同じぐらい大事なんで、うん、それはちょっとまあ怖さもあるんですけど、まあ、それを考えながら今はやってますかね、
2: うん、減らさないことってやっぱすごく大事ですよねゲ、うんね
1: ね、ラクスオーバーの時の対応策って今イメージしていることってありますか、まあ、多分スキャーにまた時間軸を短くするかショートするか他の商品に入れるかっていうところだと思うんですけど
3: そうですねもう引く勇気がすごい大事な気がしまする、ねうんうん、今やっぱり勇気みんなそのここ何年かで始めた人は特にそうですけど、うん、下落相場をあんま経験したことない人って多いと思うんで
2: す、ねうん、今度はねそういう感じですよね個
3: 人投資家の,そのいいところっていうのはファンドとかそういうのと違って投資しないっていうことも選択肢としてできるわけですよ、うん、そ
2: の言葉ってすごくよく聞くんですけどそれでもポジションを持ちたい人って世の中に多いじゃない
3: ですか<笑>いなくなるんですよそした
1: らたくさんいなくなった人いますよねデッさん特
3: にその上げ相場しか経験してない人はそれが多分<笑>、うんすすごいいにくいんですけど逆にみんながしにくいことをどれだけで,できるかってすごい大事ですから、うんうん、だからなるべく引くとかそ,のそういう配当狙いの株のところに、うん、シ,フトしてシフトするとか、うん、とにかくその値上がり益を求めないようなと戦い方というか。う
2: ん、値上がりがそのなかったとしても
3: 少しずつでもお金が入ってくるみたいな。もう減らさなかったたらいいぐらいの気持ちで、うん、その方それで勝ち、それでトータルで勝つのが大事ですから、うん、去年とかそのまあ今年もそうですけど上げ相場が続いている限りの利益をいかに守るかっていうターンに、うん、まあいつか来るのは来るんですよね。うん、それが来た時にどれだけ守れるか、うん、それが特にそのスキャットか中心だとすごい守りやすいんですよね。うん、あのポジションがないから、うん、でもやっぱり中長期中心になると。上げ相場だと、まあ、当然買いの方が多くな,りなるか有利になりますから、うん、どうしてもあの買いのポジションが膨らんでてそれをどれだけ減らせるかとか、うん、当然その株たちは上がると思って買ってるわけですから、うん、でもやっぱりどうしても相場がすごい悪くなったらあのどんな株でもやっぱり影響を受けますから、うん、
2: よく愛情をね持ちすぎないみたいなことも、ねそうね、言われますけどね。やっぱ銘
3: 柄にれれちゃうのはすすごいありますか,ら、うん、からそれをどのタイミングで気づいてでも気づくときは絶対負けてるんですその当然ポジション持ってる状態だから、うん、その大きく下がってあこれはダメかもっていう時はもうだいぶ多分高値から下げてるんですね、うん、でそこで勇気を持って一旦ポジションをそのマイナスの状態でも閉じたりできるかっていうのが大事でそこで難品したりズルズル塩漬けしちゃうとうんちょっと苦労するかなとは思うんですけどね。えー
2: 前の,そのスキャルピングでやってた時よりもファンダでやるようになってから株に愛情がさらに湧いちゃってるんじゃないですか<笑>テスタさんですらもねなんかそんな気がしちゃうんだけど
3: <笑>いやでもまあそのこれは将来性がすごいあるだろうと思って買ってる株とかは、うん、その。ひとたびその下落相場が来た時に、ちょっとどうしようっていうのはありますよね、うん。今まで結構長く持ってる銘柄もあるわけですか。そう、もうだから一年以上持ってる銘柄とかも、今はあるんですけど、当時はなかったんですけど。だからそういう銘柄って、どれだけその地合いが悪くても、でもこの会社は。その将来絶対儲かるとか思った時に、どういう行動が正しいんだろうとかっていうのはすごい。い、うん、まあ、未だに考えますよねポジションを回減らすとか、うん、ゼロにするのが正解なのかそれも全て耐えて持ち続けるのが正解なのかもちろんその時の、うん、株価によってさまざまだと思うんですけどもでもやっぱり一旦その外して冷静になってそれでやっぱりと思って買う方がやっぱりもポジションを持ってる時ってどうしてもあの冷静な判断がしにくかったりするんですよね。だからみんなうん、持ち続けて含み損になっちゃったりするんですけどもそれでも一回皆さんよくやるのがもう毎日のように例えば掲示板とかツイッターとかでその銘柄のこと検索して何かいい材料が出ないかとか何か将来性がいい,いいんじゃないかっていうのを探したりするんですけど
2: 自分の都合のいいものね<笑>、うん、一生懸命、ね、あちですね一、ね、とたび自
3: 分がそのどれずっと執着してたのにどっかのタイミングでポジションを。なくしたら途端に見なくなくったりすするんでねその途端に興味があったりするんですねそ,のんそれまですごいもう見て,て,見てたにもかかわらずだからやっぱり一回外すって外したらすごい冷静になったりするからそれをする勇気も大事ですう
2: 今うん今となくいつか続落になってきてなんとなくちょっと嫌な空気感も少しずつ出てきてますけど今
3: 日とかちょっと怖かったですね,ねうん
2: それでもテストさんまだそれでも全部切るみたいなことはしてない
3: そうまだしてないですねあのー、今日三3何0円ですか、はい、まあその初三370円とかっていうのはこれ今の率で考えるのが結構大事で今の株価とその数年前の株価はもう全然日経平均の株価自体が違うわけじゃないですか,か前で言うと、うん、たった200円とかの下げ相当のパーセントとかってなってくるから、うんうんまあ、そういううになったらまだかなみたいな、うんうんはい<笑>
2: この後、ユーストリームでもまだまだお聞きしていきたいと思います。さて、ここでパンローリングからお知らせです。3月10日土曜日に5000名以上が集まる投資戦略フェアが開催されます。たくさんのスゴードトレーダーが、えー、ト,リトレーダーから投資家までが登壇されますので、ぜひぜひ皆さんにも足を運んでいただきたいと思います。K1 チャンピオンで億トレーダーの久保さんも登壇されるということで、仲良しなんですよね。ま
3: あ、そうなんんででですすすよよ僕は、ね、よく戦ってるんです、はい<笑>ってる
1: ナイスね、はい合格
2: ですね。はい、<笑>ぜひぜひ皆さんもふるってご参加いただきたいと思います。詳しくはラジオ日経の番組ホームページからご覧ください。このままユーストリームに突入しますので、ぜひ皆さん番組ホームページからご覧いただければと思います。ラジオの前の皆さんとは一旦お別れです。<笑>テッサさんあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。